0: Bienvenidos a el segundo episodio de Spoiler Alert, que espero que hayan disfrutado. El primero donde hablamos sobre Tiburón. Eh, esta semana vamos a hablar sobre una película que, pues, es como la representación de todo este podcast, ¿no? Sí. En este podcast hablamos sobre películas, hablamos sobre música, cómics, anime, y esta película lo tiene todo. Eh, gracias por acompañarnos y, pues, si escucharon el episodio la semana pasada, saben que les estamos hablando de Scott Pilgrim vs. The World Mi nombre es Hugo Rocha Yo soy Peter Y pues hemos vuelto esta semana Con un invitado especial Un viejo amigo Que curiosamente trabajamos en un cine Y pues Es nuevamente un invitado Internacional vía telefónica Curiosamente sí. desde la lejana tierra De Canadá que va muy a esta película Aquí está con nosotros Manuel, ¿cómo estás? Están, muchachos,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme a su club. Sí.
0: Acá,
1: bien, desde la tierra de Scott Pilgrim.
0: Así es, eh, queríamos pues tenerte aquí, ya, ya habíamos hablado en algún momento. También eh, Manu pues es acá también experto de, de todo este séptimo arte, tiene una página en, en Facebook por si quieren seguir la Cinema Trauma, eh, ahí van a encontrar sí. también muy buen contenido. Y pues bueno, sí, vamos a hablar de esta película. Manu, ¿quieres contarnos más o menos de qué trata Scott Pilgrim vs. The World?
1: Pues, Scott Pilgrim es un muchacho de 23 años y si no me equivoco porque la he visto muchas veces, pero son esos detallitos que como que no me los grabo, pero, pues, está saliendo con una chica de secundaria, pero acaba de dejar a su a su chica anterior y entonces conoce a la perfecta Ramona Flowers, que es como la chica hipster es el sueño de cualquier muchacho, ¿no? Ajá. Y pone su mundo de cabeza, y pues para conseguir el amor de esta mujer tiene que enfrentar a sus malvados exnovios.
2: Y no
0: solo y enfrentarlos, ¿no? Tiene que eh, eh, de vencerlos, este, <risa> que es algo como Exacto. que especifican mucho en esta película. Sí. Eh, se estrenó allá en el lejano agosto de 2010, eh, esta película... Lejano. Sí, ya, o sea, es increíble, neta, pensar que ya pasaron 10 años. Sí, güey. O sea, cuando salió, yo tenía 14 años. Eh,
1: no, yo tenía 17.
0: Ya, ya, ya es lejano, ya. Y, y bueno, esta película eh, es, es la favorita de muchas personas. Eh, tiene este. Ya es una película que se le considera de culto. Mm -hmm. eh, fue dirigida por Edgar Wright, quien. En lo personal, no sé ustedes. Yo soy muy fan de su trabajo. Yo sí, sí lo considero de mis directores favoritos. Eh, claro. Ha hecho películas. Sí, ha hecho películas. Shaun of the Dead, eh, Hot ah. Fuzz, eh, <risa> At World's End, que es toda esta trilogía de corneto y sangre. Sí. Y pues también eh, la más reciente que fue Baby Driver, ¿no? Eh, Baby Driver, sí. Este Edgar Wright creo que es un director que tiene un un estilo muy marcado sí no sé a ustedes que... cuál es la peli que más les gusta de,
2: de él uy rayos uh, yo a estoy ver. entre Shaun of the Dead y la de Hot Fuzz ok sí tu mano favoritas
1: yo creo que fíjate que no porque estamos hablando de ella pero yo creo que estaría entre Scott Pilgrim y también Shaun of the Dead y traigo, fíjate que está como muy cerca pero ya no tiene como su encanto, pero Scott Piggins creo yo que es como el conjunto de todo lo que sabe Edgar Wright perfectamente.
0: Sí, Edgar Entonces, Wright eh, algo que me parece muy algo que yo le admiro mucho es este creo que el género de comedia, este güey básicamente se ha dedicado a hacer siempre comedia mezclada con algún otro sí. con algún otro género, ¿no? Shaun of the Dead es una película de zombies uh -huh. con comedia, Hot Fuzz de policías sí, con comedia y eh, at World's End, pues de eh, Ali aliens y sí, comedia, comedia, ¿no? Y creo que las creo que las películas cómicas por lo general no resaltan mucho por su look visual, ¿no? Ajá. Creo que no explotan mucho el el lenguaje cinematográfico uh -huh. y Edgar Wright neta siento que cada escena las vuelve interesante, ¿no? Sí. Eh, y puede hacer como Momentos muy absurdos pero que siempre se ven muy bien sí, sí. y también le llega a meter mucho corazón creo que a sus películas eh, Yo en lo personal creo que también me quedo con Shaun of the Dead porque fue la primera que vi de él, sí. no tenía idea de quién era yo también. Este, Y pues es una es una película súper cagada, neta eh, pueden verla en Prime Video, me parece que ahí está disponible yo
2: creo que todavía está en
0: Algunos sí. que ya le han quitado. Eh, según yo, nada más está en Prime Video hoy en día. Ya ves que los catálogos sí. digitales pues cambian cada semana. Sí. Este. Pero sí, neta es un director, es un director originario de Inglaterra. Y. Scott Pilgrim fue la primera película que hace fuera de. Pues de su país este, pues. de origen, ¿no? Esta película está basada en la serie de novelas gráficas de Brian Lee O'Malley. De, que sale en 2004, eh, Scott Pilgrim eh, uh -huh. Finest Hour, que es el, el primer, perdón, Scott Pilgrim Precious Little Life, es el primer tomo, y cada año estuvo saliendo eh, pues esta serie, ¿no? Uh -huh. eh, fueron seis tomos en su totalidad, y a pesar de que la película y el, la novela gráfica pues varían mucho, uh
2: -huh.
0: eh, toma muchos aspectos importantes pues de, de esta novela, ¿no? Y creo que Edgar Wright eh, le da vida de verdad a esta, a esta película, le da este oh, look mía. como de, de cómic, ¿no? O sea, puede traducir, esta película, neta, se siente como un cómic, ajá como un cómic, un manga, un videojuego, y es visualmente increíble, este, no sé... A ti, Manu, ¿qué es lo que más te gusta de Scott Pilgrim?
1: Es que su estilo, creo que es como la película que ejemplifica mejor todo lo que puede lograr este Edgar Wright como director, güey. En todos los aspectos, tanto visuales como su edición, todo, güey. Porque la edición de Scott Pilgrim es bastante... Sí. Sí, tú como un, un, Alguien como editor, pues, que lo vea, es realmente muy rescatable, güey. Tiene muchos cortes, tomas, la forma en la que todo se conjunta, güey, es... Maravilloso. Y la música, güey. Algo que me encanta de Edgar Wright es la forma en la que siempre usa la música en sus películas,
0: güey. Exacto, y neta. En el
1: cultivo, Creo que su soundtrack es como...
0: Uf. Sí, sí, mira, yo siento que neta en todas las películas de Edgar Wright, como dices, la música juega eh, un papel muy importante, le da un peso narrativo, ¿no? Por ejemplo, hablando de Baby Driver, sí, sí. Eh, sabemos que Ajá. la música ya era parte del guión, ¿no? Sí. Y esto ¿Sí, sí? se debe a que este güey... Lo, pues lo expresa muy bien en, Pues en sus redes sociales Ese güey pues le mama la música, ¿no? Uh -huh. Le gusta un chingo la, la música independiente Y este Pues neta creo que por eso esta película También ejemplifica Por ejemplo todo lo que hablamos del podcast, ¿no? Porque sí. neta la música juega un papel importante música, Los cómics, el es. manga, los videojuegos Y las películas uh -huh. este Y si sí, neta La banda sonora es Wow, este, sí. Yo les tengo una anécdota Que es algo como que Me, me pesa mucho todos los días Cada uh -huh. vez que me despierto uh, Hace Hace dos años En 2018 que fui al Corona Capital En México uh -huh. Pues yo fui a uh -huh. disfrutar de, pues, del concierto ¿no? Y ya uh -huh. cuando la primera noche este, Regresé a mi hotel Estaba viendo en Instagram Y Edgar Wright estuvo ahí en el Corona Capital este, dije, no mames, neta. Al día siguiente yo estaba así como buscando, así como Scott Pilgrim busca a Ramón Wait. Flowers en la fiesta. Yo andaba buscando a Edgar Wright y dije, no mames, neta, ¿por qué verga no lo vi? Este, hubiera sido como el mejor día de mi vida. Este, Pero sí, entonces, ¿por qué es importante la música en Scott Pilgrim? Pues miren, eh... Como ya saben, en esta, en, esta, en este episodio, pues va a haber spoiler, digo, la, la sección se llama Spoiler, sí. a leer. No, Creo que no hay que no, asaltarlo. Sí. Pero bueno. Sí, güey. Parte muy importante de la historia es que. Eh, pues Scott Pilgrim es parte de esta banda bastante mala, la banda, según, sí. según la película y según sí. los cómics. Según la película, güey. Ajá. Según la película es, es una muy banda bueno. muy mala, que es Sex Bobomb, que a lo largo de la historia, pues, tienen que ir este. Están como concursando en. En, en pues, una batalla de bandas. En una batalla de bandas para poder conseguir acá un. Un contrato, un mamalón. Ajá, un contrato y, y despegar la carrera, ¿no? Este. No sé si ustedes sabían que. Eh, Todas la, las, las canciones de Sex Bobomb uh -huh. fueron compuestas por, uh -huh. por Beck. Ah, por Beck. Ah, uh -huh. vaya. Ah, ajá. se nos güey. Sí, Beck, este. Eh, escribió eh, las, las canciones para Sex Bobomb Que cuando se lo proponen a él Fue como un reto, ¿no? Porque tenía que escribir canciones que no fueran de Beck, ¿no? Tenía sí. que escribir canciones para Sex bob -Omb. Y para todas las bandas ficticias que salen en esta película uh -huh. Hubo un grupo que, que se encargó de, de componerlas, ¿no? Uh -huh. También tenemos The Clash oh, wow. at Demon Head Que es la, la banda de, eh, sí. de está Adams uh -huh. y Todd Ingram que la canción que, la única que tocan al menos en la película sí. es de Metric, Metric. También banda originaria Metric, de Canadá. Y también Crash and the Voice. Las dos canciones muy cortas que salen fueron compuestas por otra banda. Eh, que me parece que se llaman Broken, Broken Social Scenery. Que también es una banda de Canadá. Este, pero también creo que la música está muy presente. Tanto en la novela gráfica. Pues como en la película, ¿no? Vemos que también los personajes utilizan playeras de bandas, ¿no? Sí. Tienen playeras de New Order, de The Kings, este... Sí. Plumtree. De hecho, el nombre de Scott Pilgrim del personaje viene de sí. una canción de, de Plumtree que se llama así. Sí. Eh, y también de lo que tú dices, Manu, de, de la edición de la película, estoy pues completamente de acuerdo. Es una... Es una... Maravilloso. Ajá, es, es, es increíble el ritmo que le dan a la película, porque se siente siempre muy muy rápido. Es una película sí. muy energética. Tienen, por ejemplo, me gusta mucho esta parte donde está Scott como saliendo todavía con Knives Chow. Uh -huh. Que están como en, en, en la tienda de discos. Sí. Y mientras van hablando, de repente ya están en la calle. Y luego de repente ya están en otro y... lado, pero los cortes uh -huh. son como increíblemente así como smooth, ¿no? Sí. Es... Es una
2: joya, porque ¿no? la toma, güey. Ajá. Sí. Y bueno, de hecho algo que noté ahí es eh, que los cortes, bueno, al menos en el montaje, representan más, más o menos como el estado de ánimo del personaje. Porque si sí, ves como los, los cortes seguiditos, pero lo ves como muy monótono y repetitivo. Ajá. Y, y de hecho también cuando, por ejemplo, está una escena y luego hacen un corte y ya están como en, en otra hora del día y en otro lugar. También es como cuando el personaje de Scott está como muy... Como ido, güey. Sí, como sí, sí. Está, su mente está en otro pedo y de repente se da cuenta y ya está en otro lugar, güey.
0: Sí, también creo que habla mucho de lo que está pasando a Scott Pilgrim en, el, en su momento. Y digo, uh -huh. obviamente también la edición y estas transiciones que usan son también como para darle este look como de cómic, ¿no? Uh -huh. Que tenemos como paneles como de cómic. Sí, como una lectura de izquierda a derecha. Ajá, y... También tenemos todos estos efectos especiales que le ponen como las onomatopeyas, ¿no? De, uh -huh. de cuando están tocando, cuando están en las batallas, este y pues es neta una joya audiovisual. Sí. Eh, estoy muy de acuerdo
2: con esos puntos que dices, Manu, no sé, Peter, ¿tú algo más si quieras? Sí, pues de lo que decía del montaje, eh, creo que el montaje va mucho con, con la música también. Que Ajá. va como con el ritmo. De hecho, eh, casi todas las. Bueno, las escenas que vemos de música, los cortes son como muy rápidos. Van bueno, aumentando conforme la el, pues la canción.
0: Pues. Sí. Calmado, rápido. Y... También eso es algo como muy del estilo de Edgar Wright. Como esta edición rítmica. Que creo que el ejemplo más claro es este. Baby Driver. Sí. Pero eh, siempre lo ha hecho, pues. Desde sí. Shaun of the sí, Dead sí, sí. tiene. como este tipo de edición. Creo que Edgar Wright es alguien que. Es un realizador que tiene muy presente la postproducción. Mm -hmm. eh, yo siento que piensa también como editor. Este. Y hablando de la música, nuevamente. Ya fuera de las. del soundtrack. como de las canciones que tenemos de bandas existentes. También el. el la música original para la película. Eh, el score. Mm -hmm. Que es este. compuesto por Nigel Godrich. Eh, también está cool porque. También le da como este esta sensación como de un videojuego, ¿no? Nigel Godrich es este productor de fue productor de Radiohead uh -huh. y también uh -huh. de Beck. Entonces, pues es un vato pues que también creo que está metido Bastante. mucho en la en la industria de la música. Sí.
1: Eh, y Paul yo, McCartney también, si no me equivoco. Sí, 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 también trabajó
0: con Paul McCartney, me parece que con YouTube uh -huh. ha trabajado con un chingo de gente, ¿no? Entonces, creo que también tanto el score como el soundtrack de Scott Pilgrim creo que resaltan bastante. Y otra cosa que yo quiero uh, que discutamos es uh
2: -huh.
0: algo que para mí es uno de los logros más cabrones de esta película. Viajemos de, de regreso al 13 de agosto del 2010. Uh -huh. Ese día en cines uh -huh. se estrenó Scott Pilgrim junto con otra película. No sé si se acuerdan cuál fue. No.
1: Agosto 2010. 2010 primero uh, no, no fue Inception, Inception es de del julio, julio, si no
0: me acuerdo. Ajá, no, no me acuerdo. Pues miren, Scott Pilgrim <risa> se estrenó el mismo día que ajá. Los Indestructibles, que era como toda el, la reunión de todas estas este, este estrellas de acción de, pues, de los ochentas, ¿no? Ajá. Schwarzenegger, Stone, todos los viejitos Ajá. <risa> y Scott Pilgrim logró. Que Michael Sera pateara más culos que todos estos viejitos, ¿no? O sea... Güey, Le pateó el culo al Capitán América, güey. No, y, y a Superman, y a... Y a Superman. Superman. Michael Sera. El wey. novio de la Capitana Marvel. Sí, 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 güey. este, Neta, las escenas de acción creo que son también un logro muy, muy cabrón, porque eh, creo que... Puedes ver que sí hay como una coreografía muy bien realizada, sí. este... Y que también, digo, obviamente la película llega a un punto donde llega como a este nivel absurdo, ¿no? Donde sí. ya llegamos como a este punto de que son peleas literal como de un videojuego en o de un cómic, ¿no? Bueno, sí. Y neta, pues, tenemos a lo largo de la película al menos seis, seis batallas, ¿no? Sí. Y creo que todas resaltan,
2: sí, sí, están muy, muy, pues, muy, muy bien, bien, ¿no? Hechas.
0: Eh, no sé, tu sí, sí, mano, ¿cuál, ¿cuál es tu eh, batalla favorita en, en esta película?
1: Yo creo que sería el primer exnovio de. Sí. se llama? El el ¿Matthew Patel?
2: Sí, 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 está muy
0: perra. Es que hace como todo su
1: numerito con las demonios, hipster, hipster. y todo su madre. Ajá. Super perra, güey, esa parte. Esa es, que es, <risa> que... es, que es mi favorita.
0: ¿También tú, Peter, tú sí, dirías que es la, sí, mejor? Es la, la
2: más perra la más Es
0: tira. que resalta un chingo porque... En toda la película nunca ves acción hasta ese momento, Ajá. ¿no? Y es como Ajá. que tú ves a Michael Cera y dices, güey, le van a partir sí, el le van culo, a... ¿no? <risas> Su madre. Este. Pero. Pero no, güey. Michael Cera sí. se defiende y. y puede. puede pelear, güey. Sí. Este. Que, pues. Me da como confianza en mí mismo, güey. Si Michael Cera pudo, yo también. Este... Sí, pues, sí, sí me, me gusta también mucho, no estoy seguro si. Hay, hay algo que me molesta mucho de esa escena, güey, que sí. ya ven que están como tocando Sex bob ¿no? Que tienen esta rola que se llama Garbage Truck. Uh
2: -huh.
0: Es como, güey, me gusta un chingo esa canción Ajá. para que llegue este güey a interrumpirla. <risa> es como que... La
1: cague, ya te güey.
0: Es como, güey, te hubieras esperado que terminaran y ya se pelean, ¿no? Sí. Este... Pero sí, es una escena muy bien lograda. Yo creo que mi favorita, este... Ay, no sé. Me gusta también mucho la de Lucas Lee, uh -huh. pero creo que mi, mi batalla favorita con uno de los exnovios es contra Todd Ingram, ¿no? Uh -huh. Porque me, me da un chingo de risa. El... El... ajá, que es Brandon Routh que que interpretó a Superman en Superman regresa. Uh -huh. Superman regresa, ajá. 16 este me da un chingo de risa este trip de que es una que es un vegano no sí, y no. que tiene poderes psíquicos este entonces me hace como chido esta confrontación que tienen uh -huh. eh, esta batalla también de bajos que llegan a tener de bajos y sí, el cómo sí. logra como vencerlo Scott como engañándolo uh -huh. este también se me hace como muy muy interesante no este que llega sí. la policía la policía Oye, vegana <ríe> Que, wey, y
1: que no, no la el vegana, neta. ¿no? Exacto, wey, es el a a Ah, que es
0: Thomas Jane, ¿no? Sí. Este, eso también es como interesante. Que neta hay un chingo de, sí, de superhéroes, superhéroes ¿no? Este. Que mira, eh, también me gustaría aprovechar el momento para hablar de. Hablar del. Del elenco de la película. Uh -huh. eh, no es sé si. Sí, tiene, un, tiene un, este, un elenco muy, muy grande porque son un chingo de personajes. Sí. Pero neta, no sé si ustedes han leído los, los cómics en algún punto. No, yo no. ¿Tu mano alguna oh, vez? Wey. Ah, pues miren, yo les, puedo leído, decir, no, yo les puedo decir que neta se parecen un chingo. No tienen la idea de cómo se parecen estos personajes a su, a su contraparte impresa. Este... Y es... Tenemos neta de todo, ¿no? tenemos Hay que tomar en cuenta que en 2010 Todavía no eran Nadie no era como Un, un hombre muy grande, ¿no? Uh -huh. Michael Cera En ese Exacto. entonces pues había hecho Super cool, super Cool. que era creo que como super Su hit cool. más grande Tenemos a... Juno
2: también, ¿no? Mm, Aunque pues sale en Juno, pero pues Tiene sí. un
0: papel más secundario, ¿no? Eh, también tenemos a María Elizabeth Winstead Como la hermosa Ramona Flowers <risa> Ajá, eh, Ramona Flowers. Tenemos a Aubrey Plaza como Julie Powers. Kieran Culkin. Que, Kieran Culkin ya no lo he vuelto a ver en nada. Este, quien bien, interpreta a. Ah, bueno. Ajá, Wallace Wells me parece como uno de los mejores personajes.
2: Sí, sí, es el más cagado. Bueno, para sí, mí es un más cagado.
0: Que para los que nos escuchan se preguntarán: ¿Quién vergas es Kieran Culkin? Ajá. Probablemente <risa> sí, nada más lo pueden reconocer como que es uno de los hermanos de Macaulay de Culkin. Macaulay. Eh, y pues sí, yo no creo que nada más lo he visto en otra película, pero ni me acuerdo cómo se llama
2: Yo ¿sí? lo vi en una que salió, Sí, güey
0: Es que son varios, ¿no? Son varios <risa> Colkin
2: sí. Son
1: varios Colkin, sí, güey Porque hay uno que sale en señales, sale en el screen 4, güey Y realmente no sé cuál es cuál, se me confunden, no sé
0: por qué <risa> Sí, la neta yo tampoco, pero, pero son, son talentosos, güey, <risa> sí. lo que hacen <risa> este Los cool sí, ah, también ¿quién más tenemos Anna Kendrick que <risa> Anna Kendrick, en ese entonces creo que uf, apenas Anna había Kendrick. hecho apenas había sacado creo que Crepúsculo uh -huh. y, y tiene un papel muy, muy random uh -huh. no Brie Larson que Brie Larson güey sí no. Brie Larson que antes de Me convertirse la sí antes de convertirse en la Capitana Marvel antes de ganar el Oscar pues ahí ahí la teníamos no este uh -huh. Eh, ¿Quién más sale por ahí este pues ya hablando de los exnovios tenemos Que por a... cierto, no sé sí, no,
1: no, no, si lo ahorita que mencionaste no sé si sepan que ya sí tanto si, el cover que hace de Mete que si es tal cual la voz de Bill Arson. Sí, la sí, sí. De, sí.
0: de hecho, algo muy interesante también de la película, retomando la parte de la música, pero hablando también de los actores, es que los actores tuvieron que tocar, aprender a tocar instrumentos.
2: Uh -huh.
0: Este, los instrumentos. todos los todos los personajes que tocan instrumentos en la película tuvieron que aprenderlo. Curiosamente, el único que ya sabía uh -huh. era este, Michael Sera. Michael Sera ya sabía tocar el bajo. Uh, yeah. este, pero todo Sex Bomb, está uh -huh. eh, Alison Peel, uh -huh. quien interpreta a Kim Pine, y Mark Webber, quien hace a Stephen Steels el talento. <risa> eh, tuvieron que aprender okay. desde cero. Eh, Brie Larson también se pues, aventó pues, las voces de. Sí. De hecho, esto es algo que discutí yo con Peter hace un rato, este, uh -huh. Manu. No sé tú qué opinas. A mí, la neta. Me gusta más la versión de Brie Larson de Black Ship
1: Sí, güey que, que ah, bueno. Sí, claro que sí
0: ¿Tú, Peter, Yo tengo no, descargada no, sí, nomás la de Brie
1: Larson, güey
0: Sí, mira, entonces somos dos contra uno En esta ocasión, también eh. a lo que nos escuchan Déjenos en comentarios ¿Cuál versión les gusta más? Sí, ¿La de Brie Larson o okay. la de Metric? Es
2: que la A lo mejor también tiene que ver pues como la, como que la de que Creo antes. que alcanza Un tono más alto que es lo que me gusta A mí eh, sí. Y Bry Larson la, la canta un poco más bajo. Entonces, no mm, sé, No
0: sé, eh. para mí tiene más encanto sí. la voz de Bry Larson. Este, Ay, digo, la voz de Bry Larson, sí. digo, también el personaje de Envy Adams, pues es como acá, como esta mujer mítica, súper sí, sí. atractiva y talentosa, ¿no? Eh, Yo creo que
1: nunca había visto a, Brie Larson, nunca había visto a Brie Larson más guapa que en esa película,
0: güey. Mm. es muy guapa,
1: pues, pero creo que en esa película, no sé, ni siquiera en Capitana Marvel, güey.
0: Sí, mira, estoy, estoy de acuerdo, también me, me gusta mucho, este, sí, también me gusta mucho el personaje de Envy Adams, este, es, es que a mí neta me encanta esta peli también por sus personajes, porque neta creo que todos tienen un momento, un, un momento suyo, ¿no? Sí. Terminemos nada más a hablar de, del elenco, porque pues neta es un elenco increíblemente, estúpidamente grande, no hemos hablado todavía de los exnovios, ¿no? Tenemos a Chris Evans, Chris. que interpreta a Lucas Lee, este actor skater. <risa> que, pues, en ese entonces, pues, nomás había hecho Cuatro Fantásticos, Ajá, ¿no? Todavía no era el Capitán América.
1: Sí, no. Todavía no.
0: Brandon Routh, pues, He ya faltado. había sido Superman, pero, pues, no, no le ha ido muy bien en sí. la vida después. Ahorita, pues, tiene la serie esta de... No me acuerdo en cuál sale, que sale Ajá. de Atom. La of Tomorrow Ajá. y la de Leyendas del Mañana. Ajá, que sale en este. Por ejemplo, se graba aquí en Vancouver. Ah, perro. <ríe>
2: este.
1: hecho, yo soy el gimnasio donde va a entrenar Wander Root, güey. Ah, lo lo wey. pero sé cuál es. <ríe> pero yo sé cuál va. Ay, te toca a ti presumir, caray, Peter.
0: Que... Que... Ah, perro. Te toca presumir a ti, Peter, de con qué parte del elenco de, de Scott Pilgrim casi te has encontrado. Wey. Sí. Rayos, no, ninguno, güey. Este. <ríe> ¿De quién más nos falta hablar? Ah, pues Jason Schwartzman Quien Ajá. interpreta al jefe final De esta película, a Graves Sí eh, Jason Schwartzman Pues es este actor que, si eres fanático De Wes Anderson, seguramente ya lo conoces Ya lo, ya lo has visto eh, varias veces Y también para mí es, es, es un gran Personaje, ¿no? Sí. Eh, son como de los actores Más conocidos de, de la película, también por ahí tenemos a Johnny Simmons Como el John Neil. Y a May Whitman, que es como... Esa es la única actriz que yo no ubico de otra cosa. Eh, que, es, que es la que interpreta a Roxy, Roxy Richard. Sé que sale... De hecho, dato curioso. Eh, sé que sale en la serie esta de Arrested Development. Y es pareja de Michael Cera en esa serie. De hecho, creo que por eso la castearon. Eh, pero, neta, este todos los personajes se parecen un chingo a... A, a la representación del cómic. Y creo que es algo que de verdad. Le, le metieron mucho empeño. Mm. Eh, metiéndonos un poco a la producción de la, de la película. Esta peli se estaba produciendo desde 2004. No sé si sabían eso. No.
2: no. Eh,
0: <risa> se, empezó a no se, se empezó a producir en 2004. Justo después de que de que sale la novela gráfica. La no. primera. Y este Se la ofrecen a Edgar Wright quien en ese entonces nada más había hecho Shaun of the Dead uh -huh. Y empiezan como a desarrollar el guion Que fue un reto Porque Pues no habían salido las otras novelas uh -huh. El guion lo estuvieron Escribiendo hasta 2009
2: okay.
0: Estuvo, Fue un proceso medio Alargado Porque transcurrió esto de la huelga De escritores en Hollywood uh -huh. Hizo que se retrasara el proyecto Edgar Wright empezó a hacer Hot Fuzz, pero Edgar Wright, de verdad, en cuanto supo de la existencia de este cómic, quiso uh -huh. ser parte de él porque él lo veía como un reto visual, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo eh, involucran mucho a Brian Lee O'Malley, uh -huh. quien, es este, quien es el escritor de estas de, de estas Realmente. novelas. Y él estuvo muy presente, ¿no? La película sale antes de que salga el, el, último, el tomo. último tomo. Uh -huh. Bueno, la película se termina de hacer antes de que salga el último ah. tomo. Por eso la la película varía mucho en el último acto. Okay. este, Pero de verdad, la primera mitad de la película neta parece una copia al carbón de el del primer de cómic. O sea, neta yeah. puedes ver un
2: cuadro? De, cuadro
0: de cuadros representados yeah. eh, tanto en la... Pues hasta en el diseño de, de arte, ¿no? Este. Uh -huh. Hay muchos detalles que Edgar Wright siempre esconde en sus películas. No sé si sabían también, por ejemplo, cada vez que sale un exnovio malvado. Hay como. aparecen el, el número que, que. los representa. Ah,
2: lo había notado. Por ejemplo,
0: este. Todd Ingram, creo que es el que tiene como el más claro. Uh -huh. Que tiene un número 3 ah, en sí, su playera, 3. ¿no? Ay, ay, ay. Uh -huh. Este. Playera. También. Eh, Empiezan a salir muchas X en la película. Uh -huh. Después de que. de que Ramona le da su número. Eh, pues sí. Eh, que empiezan a salir por ahí, ¿no? Uh -huh. En el refrigerador. En, en como señales de, de tránsito. En la calle, ajá. Y, okay. y siempre hay como. hay como referencias a, a estos como personajes, ¿no? Y, y es algo que Edgar Wright, pues, también como que le mete. Le mete mucho. Mucho empeño. Eh, y pues sí, de verdad, neta, esta película es, es increíblemente disfrutable, es muy divertida también. Eh, la película toma muchas líneas directas del cómic, uh -huh. pero también Edgar Wright siento que sabe manejar muy bien la comedia. Sí. Eh, neta, yo neta, es una película que cuando me siento triste, es como que la quiero poner, güey, porque me, siempre me hace reír. bien. Ajá, no sé ustedes como que... ¿Cuál es el momento que más les, les divierte después de la película? Uy,
2: Bueno, hace rato que veníamos de la tienda, te estaba diciendo el de... Cuando se le junta el ganado al, al Scott. Lo de, la, lo, lo de la, las miradas, ¿no? Como de que va la mirada a... Ajá, a que, están, que es cuando están en el... Antes de la presentación contra ¿Vale? Crash and the Boys. Ándale, es que, de hecho, lo que me da risa... Es que, pues, primero se ven esta... Eh, Ramona y Ramona y Scott y, nadie, y luego ha.
0: Ramona y Knife ha. y, luego Knife, ¿sabes? y
2: yo, eh, yo esperaba que pues como ese es el triángulo pues ahí acaba ¿no? y de repente pum ponen al Wallace con el novio de de Ana Kendrick. Ah, Kendrick eso me dio un chingo de risa porque pensé que ya no iba a haber uno más pues sí. fue como lo que rompió y me dio un chingo de risa esa parte
0: sí es, es, neta Wallace se lleva un chingo de risas, no sé a ti Manu cuál es la sí. parte que más te da risa de esta peli
1: yo creo que también sería esa parte, porque da mucha risa lo que pasa después, que ponen como los pensamientos de Scott, cuando le preguntan que quién es ella, y que ahí se le queda como, está pensando que quiere el baño, y luego una parte que dice quién es ella, y como que se juntan sus pensamientos y dice que tiene que orinar en ella.
2: Ah, <risa> ah, Entonces, sí.
1: la que, mucha risa. Sí, Eso es sí, que sí,
0: A mí me da un chingo de risa, <risa> cuando <risa> después de que Scott vence a Matthew Patel, sí. este que Ramón dice, ay, perdón, me tengo que ir. eh, me despides de tus amigos gays o algo así ah, sí. Y que se volvieras <risa> a empezar Wallace y, y, el, y este men, ¿no? Sí. O también me da un chingo de risa Es que neta Wallace da un puteo de risa sí, Neta, ¿quieren sí. Colkin? Deberías de estar en más películas Sí Pero me da un chingo de risa cuando apenas van a tocar Crush on the Voice Que le dice, oye, ¿esta banda pesta o, o Roquean? No lo sé, todavía, todavía no empiezan a tocar Es una sí, prueba, es la una pasaste prueba. Sí
2: este... Oh, de en la parte que van a recoger a, a la morrilla, a, la, a su escuela, Ajá. y lo dice, ¿qué? ¿Quieres que te presente a... Ah, no, ¿quieres que te diga quién es gay de mi salón? Y sí, este, salón. Oh, no, no, dice tiene que y le dice, ah, ¿tiene lentes?
0: Sí, neta, Wallace es una joya de personaje, este... Eh, es, esta escena que tú dices también, Manu, bueno, ya ves que de repente hay como escenas que ves como el... ...como el cerebro de Scott, ¿no? Y está esta parte cuando sale Roxy Richard... ...que es cuando... ...cuando le dicen de que... ...Ramona tuvo su fase curiosa, ¿no? Uh -huh. Y que sale como este termómetro que sale a... ...no lo entiendo, allá lo entiendo... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ...eso se me hace muy cagado... ...pero en el cómic se me hace más chistoso, güey... ...porque en el cómic lo que pasa... ...es que Scott está como que intentando... ...comprender la situación y ve su cerebro... ...y ves como un huevo, güey... Uh -huh. ...y el huevo se empieza a romper y de repente uh -huh. sale un pollito, güey... Uh -huh. Este. Y, y neta, a mí toda. Creo que por eso es de mis partes favoritas de la película. Uh -huh. Pero neta, me da un puter, Para mí es la parte más divertida. Uh -huh. Cuando cuando es esta confrontación con Todd Ingram y, y esta. Envy Adams. Ah, ya, ya, ya. Sí. Que están como en el backstage, todos incómodos. Uh -huh. Y de repente la. La Knives Chow de. Sí. No mames. Los labios que te besaron a ti me besaron a mí. Vale. Que todo vergaso, y que a me les falta un vergazo. Que hasta le saca las. tinta del cabello, ¿no? Este. Me da un chingo de risa esa frase de que. de. ¿qué? No le tengo miedo a golpearle a una. a una niña, ¿no? Y dice esta Envy Adams de que. No, sí es. Es incorregible. es
2: incorregible. No conozco el significado de esa palabra. Realmente
0: no lo conocen. Está lado. No, 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 no,
2: no, no. no, y luego de, de esa secuencia, bueno, yo cuando se estaban peleando, eh, el chiste de los veganos, que dice que sí, es que él es vegano y eso lo hace superior a los demás. Sí, me no, de es, sin risa, güey.
0: Saludos a todos nuestros escuchas veganos. Tania, creo que Tania es, ¿sí? es vegana. Eh, sí. Sí. Ah, que hola. es pues, mejor que todos nosotros, ¿no? Pero también me da risa que dice. De que, güey, ¿por qué ser vegano te da poderes psíquicos, Ajá. no? De que, de güey, ¿sabes cómo solo utilizas el 10% de tu cabeza? Ajá. este Es porque el otro porcentaje está lleno de grasa y... y... Y si supieras un
2: poco de ciencia, te haría caso o algo así, ¿no? Si
0: supieras la ciencia, lo conocerías, ¿no? O luego también este intercambio de que... Dile a la señora de la limpieza el lunes. De, güey, ¿por qué el lunes?
2: Ah, porque no, no trabaja, Porque la señora de la, de la limpieza...
0: Ella sacude el polvo. Y se las polvo para el lunes. Y trabaja los, Y no trabaja los fines de semana, entonces... Entonces lunes, el ¿verdad? Lunes. Sí, no. y, y también cuando pierde los poderes, güey, pues me da un chingo de risa todo este pedo de la policía vegana, de que, sí. de que güey, el gelato no es vegano. Son, son huevos y leche, perra. El pollo. ¿El pollo no Pero es vegano? El pollo no es vegano. Sí, neta. Neta, es una película increíblemente pues, pues divertida. Eh y por eso para mí Edgar Wright es, es, un, es un director que sabe manejarla muy bien, ¿no? Tanto por el guión, que el guión fue también escrito por Edgar Wright y por Michael Bacall. Uh -huh. este Pero pues neta toman muchísimo de, de la novela original de Brian Lee O'Malley, ¿no? Y, uh -huh. y creo que ese humor se traduce perfectamente. Pero también, como tú dices, Manu, en este ejemplo que... O tú también, Peter, los uh -huh. dos ejemplos que ustedes dan es como esta comedia muy visual, ¿no? Sí. Que creo que ese es como el, el, el toque de de, uh, de Edgar Wright. Sí. <ríe> eh,
1: y, yo pienso que nadie más hubiera podido lograr hacer esta película tal cual más que Edgar Wright. O sea, es, no, no, no. No me viene a la mente a algún director que pudiera haber logrado algo parecido,
0: pues. Estoy muy de acuerdo, güey. Estoy muy de acuerdo, wey, sí. todo, pues. estoy, estoy muy acuerdo sí. neta. Edgar Wright es una de las... Yo creo que es de las personas que... Mmm, Promete demasiado lo que, lo que va a hacer ¿No? Este, es una lástima Es una tristeza que nunca pudimos ver Ant-Man dirigida por Edgar sí. Wright Sí, sí, sí Que ya sé. entiendo También por qué Edgar Wright lo dejó ¿No? Siento sí. que este güey está muy casado Con su estilo, sí. y sé que Marvel no, no, Ya fíjate. ven que el universo de Marvel Por más disfrutable que sea es, Pues es un producto Con unas, este Estipulaciones, ¿no? Ajá tienen como muy definido cómo es el estilo, ¿no? Entonces, no le hubieran permitido mm. hacer a Edgar Wright lo que hubiera querido sí, hacer. él que quería. Eh, hay algunos detalles de la película que todavía creo que dices... Eso lo escribió Edgar ah, Wright, ¿no? Todo el personaje Dice de Luis... Todas las escenas de Luis.
1: <ríe> Exactamente.
0: Todas las escenas de Luis dices, güey, eso fue escrito por Edgar Wright. <ríe> y, y se nota, ¿no? Los
1: cortes, todo, güey. Es tal cual como su, su estilo. Se ve que sí es lo que él quería hacer.
0: Ajá, y, y creo que eso... Es lo... ahí, yo pienso... Ajá, y, y eso lo convierte neta en un cineasta que cuando tú puedes identificar su estilo, dices que es un güey que sabe lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, y yo por eso neta lo, lo admiro un chingo. Y bueno, volvamos a Scott Pilgrim porque hay algo que todavía uh -huh. nos falta discutir, ¿no? Okay. Que creo que es, es como también una parte muy importante, pues, de, de esta película, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, primero me gustaría hablar de, de su protagonista, que uh -huh. es Scott Pilgrim eh, Se me hace curioso porque sí. Scott Pilgrim realmente, si nos ponemos a analizarlo, es un personaje pues Es un, es un vato, es pues un patán, pues, la sí. meta la mayoría del tiempo, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí Y es como, ok, Michael Cera puede partir culos, pero ¿cómo uh -huh. Michael Cera va, va a poder andar con sí. ¿no? Elizabeth Winston, no? Que también me da esperanza en el futuro, para mí. Uh, pero no sé, ¿a ustedes qué les parece Scott Pilgrim como protagonista, no? Que obviamente toda la historia se centra en él. Uh -huh. eh, y es un... a mí se me, me parece un protagonista que está escrito de una forma peculiar, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues sí, podrá tener sus momentos cool Pero realmente es una persona bastante mierda No sí. sé ustedes qué opinan Tú, sí, Manu, wey. que. quieres De acuerdo
2: sí. contigo
1: wey. Fíjate que también opino lo mismo, Pero algo bueno que tiene la película es como que Todo lo que le sucede hace que Como que al final Realmente lo, lo, lo logre como redimito Lo malo que hace, ya ves, porque hay algo que nunca Sabemos qué es lo que le hizo a, a Kim, porque ya es que Kim lo odia Con todo uh
0: -huh. su... Ajá,
1: y pues, lo, y pues al final como que cuando se da cuenta de que estuvo engañando a, a nice y, y cuando se disculpa con Kim O sea, sí creo que es un patán Pero como que al final lograron como darle su... su como si su redención, por así decirlo
2: Ok, ¿Qué? ¿tú Peter qué, sí, ¿qué opinas? Sí, opino que sí es un personaje ojete, güey Porque de hecho en la secuencia donde está como que intentando decirle a, a su novia Que pues que ya hasta ahí va a quedar pues sí, como que la, la... O sea, en sí, desde que salen al principio la trata culero, güey. Como cuando los presenta con la banda, güey, que también está medio chingo, de. Bueno, sí me dio risa, pues, porque los presenta la banda. Y, y en vez como de que le diga a sus compas de, eh, no, como que no pregunten mucho o no la presionen o así. En, en vez de hacer eso con sus compas, se lo dice a su a su morra, güey, de que, ok, no, hagas esto. Pórtate así, bien. ¿no? Ah, pórtate bien. Y luego eh, ya ves, entra y le dice, ah, dame tu abrigo, ¿no? Y, y, lo, tira. y lo avienta a la <ríe> Sí, mira,
0: Scott, al, de inicio a fin de la película, pues siempre pare, muestra ser una persona, pues egoísta, sí, muy, huevona, sí, porque, pues sí, hace estas cuadras con knives, también como cuando están bailando acá en el, en el juego este, como
2: de ninja ninja. Ah, sí, que ponle el varo, ¿no? Ajá, que es como, güey, pon todo tu, tu el sí, dinero. Sí, güey. Tú eres el que debería de tener barro porque eres mayor, güey. Y, y pues, o
0: sea, es como un güey que dices, güey, no tiene trabajo, Ajá. duerme en un colchón con, con un hombre. compa, güey. Este... Y... Pues, es un patán, ¿no? Sí. También tiene estos momentos como... Cuando empiezan a hablar como mal de él, como que Ajá. cambia la conversión a... Estabas diciendo que ya yo era muy cool, ¿no? O que nuestra banda es vergas. Ajá. O cuando Knives le dice de que... Es que su banda es increíble y este pedo. Sí. De, ah, yo nunca dudé de que yo fuera cool. pero, ajá, me pero gusta la banda. Ajá. Me gusta saber que somos cool en una comunidad, sí, ¿no? ¿no? Eh, y sí, yo aquí voy a diferir un poco. Eh, esta es la única cosa que a mí me hace... Me encanta la película porque es entretenida de inicio a fin y es... Uh -huh. ...admirable por toda la parte visual, técnica... ...pero en la historia hay cosas que no me fascinan... De, ...del personaje de uh -huh. Scott Pilgrim, ¿no? Eh, yo aquí lo que sí siento es... ...que sí la historia nos presenta un personaje muy imperfecto... ...porque sí. al final tiene que haber un, un arco de transformación. Uh -huh. eh, y también puedes entender un poco del background de... ...de Scott Pilgrim, ¿no? Eh, uh -huh. Sabemos que también es una persona que está herida... ...después de lo de Envy Adams... Eh, uh -huh. ...que sí lo... ...hacen hace el énfasis en la película... ...y... Uh -huh. ...también entendemos que tiene este sentimiento... ...como de que realmente no sabe... ...hacia dónde va con su vida... ...se siente solo... Uh
2: -huh.
0: eh, ...pero yo de verdad siento... Eh, ...que al final... ...este cambio se vuelve muy fácil... O sea, sí. siento que realmente no se lo termina ganando eh, En un momento me gustaría también contarles un poco de las diferencias de, de la película y el cómic Que yo soy de esas personas que no me gusta comparar las cosas, ¿no? Porque sí. siento que una cosa es la película y otra cosa es el cómic Son sí. medios muy distintos eh, Pero hay, hay unos datos interesantes que hay que mencionar Estamos muy de acuerdo de que Scott tiene que pasar por este proceso de cambio sí. Y ese cambio se da por Ramona Flowers Uh -huh. eh, entonces también creo que me, me parece Como interesante que hablemos Hablemos de ella okay. Este tu Manu, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué te parece Ramona Flowers? Como personaje, ¿no?
1: Aparte de que me enamoré de ella Cuando lo vi, ¿o qué, qué <ríe> Sí, además
0: de eso, ¿qué, qué te parece Ramona Flowers? <ríe> no,
1: fíjate que quizás Algo que tiene Ramona Es que es como muy igual a como ese Scott, porque también era como, pues ¿cómo se puede decir? Una mujer que... Una patana, no <risa> sé qué palabra estoy diciendo, uh -huh. pero o sea, creo que también ella tenía como todo su background de haber sido, pues, pues, mala, pues, con todos sus exes, porque siempre los votaba a ella,
0: uh -huh. a todos.
1: Y, y entonces, pues, se fue de donde estaba, porque quería volver a empezar. Entonces, creo que quizás por eso es la razón por la que Scott está tan enganchado, no sé, porque es como... Un reflejo de lo que es él, en cierta
0: forma. Al menos es lo que yo he visto. Ok, lo que fíjate,
1: pues
0: en la película. Fíjate eso no lo había pensado tanto, pero a ver, Peter, ¿tú qué, tú qué piensas sí. sobre
2: Ramona Flowers? Sí, pues, o sea, también no había visto como eso, de que era que, que son como muy similares, Ramona Ajá. y él. Pero creo que es un. Creo que es un personaje muy misterioso. Al menos al principio. Al principio, perdón. Porque. También ves pues que empieza todo lo de los ex malvados Y este vato no sabe qué pedo Como de, a ver, qué onda Y es cuando le dice que pues es que no nos conocemos muy bien Y creo que es un personaje como que poquito a poquito Va como que mostrando pues quién es, güey Por qué actúa así, y así, Ajá. todas esas cosas Y no sé, creo que es No, no sé si mm, Pues obviamente la película es Scott Pilgrim entonces, no siento como que tenga mucho protagonismo el personaje. ¿De Ramona Flowers? Ajá. ok. O sea, es muy importante, pero no creo que, ten, que tenga que el protagonismo que debió, no sé, tener, tal vez.
0: Ok. Mm -hmm. Pues mira, algo que creo que ambos, o creo que todos podemos estar de acuerdo, es que Ramona Flowers es un personaje bastante icónico en el cine y en la cultura popular. Mm -hmm. Y de que, así como creo que nosotros tres... Bueno, no sé tú, Peter, pero yo estoy del lado de Manu de que yo también uh -huh. cuando la vi dije, wey, amo a Ramona Flowers, <risa> quiero a mi Ramona Flowers en mi vida. Eh, fíjate que ahora que la volví a ver, y uh -huh. es algo que también pensé la última vez que la vi, que la vi me parece que hace eh, como año y medio, me parece. Uh -huh. uh, Ramona Flowers, eh, yo debo decir, que no sé si sea como una opinión medio... Controversial en este okay. momento. Este. Toda la película se trata como de Scott Pilgrim luchando por el amor de Ramona Flowers, Ajá. ¿no? En eso gira todo. Uh -huh. Pero yo de verdad no siento que, que tengan como una química muy uh -huh. grande, ¿no? Uh -huh. Este. Y, y, y me, me parece interesante eso que menciona Manu de que es como un reflejo de Scott, ¿no? Que uh -huh. también es una persona. Eh pues culerona. que también es culera, ¿no? Sí. Es una persona muy distante pues, A lo largo sí. de toda la película Pero eh, También, ya que me puse a investigar un poco De la producción de la película uh -huh. Entiendo por qué es así Porque en los cómics, quiero decirles que Una de las principales diferencias Del cómic y la película uh -huh. Es el personaje de Ramona Flowers okay. Ramona no es tan distante en los cómics Es uh -huh. un poco más eh, Outgoing Más extrovertida uh -huh. uh, y es porque, no sé si, usted, si saben ustedes cuál fue el final original de la película. No. ¿Tú, Manu? Yo
1: sí. Yo sí, yo sí me la sé. Que te
0: quedaba con Knives, ¿no? Ajá, el final original de la película es que Scott Pilgrim termina con Knives. Uh -huh. eh, vuelven a, a seguir su relación. Eh, y esto lo podemos ver ejemplificado porque desde el inicio de la película sí vemos a Knives y a Scott como un un equipo, ¿no? Uh -huh. Los vemos trabajando bien en la parte esta cuando están como... Sí, en, en los videojuegos. En los videojuegos. E incluso son Knives y, y Scott quienes derrotan a... A, <risa> a Gideon Graves, sí, ¿no? Gideon. Este... Exacto. Cuando terminan la película, lo presentan a una... A como una audiencia previa. Uh -huh. Y la gente no quedó contenta. Uh -huh. Querían como que terminara con Ramona. De hecho, que que sí, sí como que Ramona. se va a
2: entrever en el final... Cuando los dos se quedan platicando así como que... Ay, ese, ese. Y la Ramona está atrás así como... Sí. Distanciada. De hecho, yo no me acordaba del final. Y cuando la volví a ver... Dije... Ah, no, se quedaba con esta morra. Y ya, pues, ya pasa lo que pasa y se va con... Sí, y tuvieron otro. que... Eh, como la audiencia no quedó contenta,
0: tuvieron que Ajá. regrabar... Pues este final para que quedara con Ramona. Eh, pero el, el plan original... Toda la historia está construida para que... No termine con Ramona, ¿no? Ajá. De hecho, por eso el personaje de Ramona Flowers es más distante y es más frío. Mm, yeah. Para que la audiencia no. No, ¿No empatice. Ajá. Tanto? No empatizara tanto. Ajá. Pero hay algo con lo que no contaban. Ok. Pues que los hombres. Pues decimos, güey, María Elizabeth Winstead está bastante. <risa> ¿no? Está bastante chida, ¿no? Este. <risa> Y digo, también hace sentido de que toda la película pelea por Ramona uh -huh. para terminar con ella. Porque de hecho en el cómic sí, en el cómic sí termina con Ramona Flowers. Uh -huh. Pero te, tiene más sentido, ¿no?
2: Okay.
0: Eh, eh, yo siento que es lo único que no me gusta. Pues siento que no hay como una química tan... Evidentemente. Chida con Ramona Flowers. Digo, claro que tiene sus momentos cool, ¿no? Como cuando va a su casa por primera vez, que toman té, que duermen juntos. Duermen juntos, no tienen sexo. Ajá, Pero fíjense que el personaje de Ramona Flowers me parece a mí un fenómeno interesante. No sé si están familiarizados con este término de la Manic Pixie Dream Girl. No. ¿Tú se lo has escuchado, Manu? Ah, pues mira, mira Peter, eh, la Manic Pixie Dream Girl uh -huh. es este personaje en la mayoría de las películas sí. que es esta mujer como, pues es la morra de los sueños de cualquier vato, ¿no? Es okay. como esta morra extrovertida, como intrépida, como que resalta de las demás, ¿no? Uh -huh. Que por lo general siempre termina en películas como ayudando a un personaje masculino uh -huh. que suele estar como deprimido. Suele estar como solo, como nosotros. <risa> este... Oh, que es como la motivación del personaje, ¿no? Ajá. Pero que realmente este personaje femenino nunca se explota. Porque mm. realmente de Ramona Flowers no sabemos gran cosa, ¿no? Sí. Este... Y hay muchos más ejemplos, ¿no? Tenemos a... Eh, uno de los ejemplos también como más populares es esta... Summer Finn. Uh -huh. en, en... 500 Days of Summer. De sí. Ajá.
2: También está... Pues también el de Kate Winslet. Wey. Ajá, Kate Winslet. Ajá, de en... hecho, yo veía como que paralelismos entre los personajes. Wey. Fíjate que... Pocos. pocos hay veces pocos. que se... Con...
0: Hay, hay como una cierta controversia <risa> con este término, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que dice que es como un término misógino. Hay gente que dice... Eh, por ejemplo, Summer Finn es un personaje que a veces consideran como... Una de estas personajes. Uh -huh. O a veces como no. Okay. este Porque realmente en la película de 500 días con ella, pues está... Escrita de una forma en la que nunca sabes nada de ella de lo que todo personaje. es la perspectiva uh -huh. de, de este vato, ¿no? Sí eh, Pero hay un chingo de personajes así, ¿no? Y creo que Ramona Flowers aquí En esta película, al menos Sí es como Un personaje que nunca desarrollan Y es como uh -huh. nada más como un objeto de, de, de pues, Es como el, el goal uh -huh. del personaje, ¿no? Uh -huh. Que tristemente nunca lo explotamos bien En el cómic eh, quiero aquí sí contarles, es, es muy distinto, en el cómic este, no es tan culera Ramona Flowers, okay. pero sí sabemos más cosas de ella, ¿no? Uh -huh. este Sabemos que ella carga con este arrepentimiento por haber sido culera con esta gente, uh -huh. y Ramona Flowers sí impulsa a Scott Pilgrim a cambiar,
2: okay. en
0: el cómic Scott busca un trabajo... Empieza como a independizarse un poco más... Y... En la película... Ya ven que tiene esta escena donde dice... Quiero pelear por ella porque la amo, ¿no? Y es cuando Ajá. saca su espada de que tiene el poder del amor. El poder del amor. Eso en el cómic sucede... Mucho antes. Eso sucede cuando, cuando lucha contra... Roxy Richard. Okay. Este... Y ya ven que después... En, en el segundo enfrentamiento contra Gideon Graves sí. Scott obtiene eso me dio risa, ¿no? obtiene el poder de, <risa> del, del amor. autorrespeto, ¿no? Del amor propio. Pero es algo que yo siento que no sucede en la película. Yo no siento que Scott...
2: Se ame a sí mismo. Ajá, o, o no siento
0: que... No siento que al final esté Ajá. luchando por él mismo, ¿no? Sí. Este, lo que pasa es que en el cómic, sí Scott... Empieza como a trabajar ciertos problemas y empieza uh -huh. a arreglar las cosas malas que hizo con uh -huh. con las otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Está Kim Pine, okay. está Knives uh -huh. Chow, este, ya Envy Adams, hay, hay, uh -huh. un, hay otros personajes que no se mencionan, ¿no? Uh -huh. okay. Pero Ramona también llega a un punto donde donde Scott la, la hace mejorar a ella también, ¿no? Uh -huh. Eh. Y la hace también como buscar los, las cosas que ella quiere hacer. Eh, mm -hmm. Siento que en el cómic este cambio sí se ve más evidente. En la película siento que a lo mejor no se traduce tan bien. Porque pues obviamente es una película de una hora cincuenta más o menos. Sí, no está tan larga. Y pues es, es, es muy difícil adaptar seis, seis tomos en una película, sí. ¿no? este eh, Pero sí siento que... En la película, al menos, el cambio de Scott Pilgrim se me hace un poco más, este, como... ¿Repentino? Ajá, más repentino y no siento que él se lo gane, ¿no? Okay. este no natural, uh -huh. ajá. Por ejemplo, en, en el cómic, también algo que me gusta, esta parte en la película que pelea contra nega Scott como uh -huh. su parte negativa. Sí. <risa> eh, eh, que se, se me hace una
2: escena muy divertida, güey. Sí, Se, se, me,
0: está hace, se me hace divertidísima Porque, de que... De
2: hecho, sí es como un recurso recurrente que tenían los videojuegos de peleas, güey.
0: Ajá, ya ven que, pues termina esto, que se van a ir a comer y que se invitan a desayunar y este sí. Es una escena compra. muy divertida. Pero en el cómic, algo que, que me gusta mucho que, que resuelven en la historia, uh -huh. es que el punto no es que peleen Scott y nega Scott, ¿no? Uh -huh. no, que, no que lo derrote y que lo elimine, sino que Scott Pilgrim como personaje acepte esta parte negativa de él, ¿no? Uh -huh. Que sepa las cosas culeras que ha hecho.
2: Sí.
0: Porque una vez que aceptas las cosas culeras que has hecho... Pues... Sabes que no las tienes que volver a hacer, ¿no? Uh -huh. O aprendes de tus errores. Y por eso el personaje de Scott Pilgrim... Pues es un ojete. Pues porque... Sí. Le vale verga lo que opinen los uh -huh. demás... O lo que sientan las demás. Sí. Um, y siento que se pudo haber desarrollado un poco más. Es nada más la única cosa que no me gusta tanto de la historia. Okay. Uh, pero... Aún así... Sigue siendo una joya, pues, visual, ¿no? O sea, sí. vale toda la pena por este punto. Pero, este, siento que sí es como importante a veces ver cómo analizamos a, a ciertos personajes. personajes.
2: No mm. sé ustedes con quién debió haber terminado Scott Pilgrim en la película. Uy. Pues digo que, a, a como yo estaba viendo la película, pensé que... Es que, neta, la he visto dos veces. Uh -huh. La primera la, la vi, creo que... Creo que el mismo año que salió... Y solo la vi una vez. Ajá. Y la otra la vi ayer. <risa> Entonces, este no me acordaba del final. Y yo como que estaba y dije, ah, manche, se queda. Yo estaba pensando que se iba a quedar con, con Kim. No, con Knives, ¿no? Ah, sí, perdón, con Knives, y, y dije, ah, no mames. Y ya después, pues, nada, ¿qué dijeron él y madre? Se va con Ramón Entonces, dije, ah, planeta, yo estaba pensando que se iba a quedar con... ¿Con Nipes? ¿Con ¿Tú, sí. ¿Tú, Manu, ¿con, con, quién, con quién sientes que se tuvo que haber quedado?
0: Fíjate
1: que yo pensaba que ya ahorita que lo mencionaste, pensé que era único que había como sentido esa falta de química entre Ramona y Scott, a no en la película, pues. Yo también había sentido eso, como que quizás como que Scott como que se aferraba a algo que él quería sin que tuviera como que la conexión. Y con Knives, fíjate que sí lo sentía como más como más naturales, como más como que sí se complementaban, pues. Yo creo que sí, haberse quedado quizás con Andrés, pero también se me hace que era como lo dice, como lo dice ella, como que ella era muy buena para él también.
0: Ajá, sí. Que soy muy entonces, cool para sí, ti, ¿no? Sí. Este...
1: Exacto. Miren, yo aunque no, no lo merecía.
0: Sí, mira, yo concuerdo mucho con eso porque eh, estuve pensando como en el final, ¿no? Porque obviamente, sí. pues a todos nos gustaría de que quede con Ramón, ¿no? Porque
2: Sí, porque se la pasa
0: Ajá, y porque es como... Por... O sea, es un personaje muy atractivo, ¿no? Es la morra que se pinta el pelo cada semana, que, que anda en patines, que todo este pedo que es muy guapa. Pero es, es como, como nosotros como idealizamos mucho a, a las morras, ¿no? Este Y también quiero decir, este término de Manny Pixie Dream Girl... También aplica para los vatos, ¿eh? Este, uh -huh. hay, hay vatos que también están escritos así, ¿no? Como sí. hit Ledger en 10 cosas que odio de ti. Sí. Ese es un Manny Pixie Dream Boy, ¿sabes? Este, <risa> um, para que no crean que es nada más exclusivo de mujeres a, a la audiencia mujer que nos escucha. Este... Pero yo pensaba mucho de en que, ok, si al final original era de que termina con Knives, que sí Ajá. le veo un poco más de sentido, pero aún así sí. siento que tampoco merece estar con Knives, estoy muy de acuerdo con Manu ahí. Ajá. Yo siento que la única forma en la que Scott puede aprender el, el, au, el, el, auto, el autorrespeto, Ajá. el creerse a sí mismo, pues es hacerse cargo de, o, a, o a aceptar las cosas en las que las cagó, ¿no? Ajá. Que engañó a estas morras. Sí. Y que primero tiene que estar feliz con él mismo. Para... Sí. Pues para andar con, con alguien más. ¿Con ¿no? Alguien. Este, creo que lo que sí se me hace cool de la película. Eh, y tanto del cómic. Creo que ambos tocan mucho ese tema. Es este... Pues este pedo. Que creo que nos enfrentamos todos. Cuando tenemos una... Una relación, ¿no? Uh -huh. Eh, que es este pedo de, pues de verdad enfrentarnos a los ex de nuestras parejas, ¿no? Sí. Obviamente no a gazos, probablemente no a ver... probablemente hay gente que sí lo haya hecho Bueno, desde mi punto de vista, tal, tal vez
2: sería más sencillo, güey
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que siempre el tema de los ex es un tema muy complicado, ¿no? Sí. Porque creo que siempre, creo que por mucho tiempo siempre... Y, y es algo que está mal, ¿no? Que, que es algo que me, hace, me hizo pensar la película. Eh, siempre nos queremos comparar contra los otros sexos. ¿no? Como, que, como querer saber que somos mejores, mejores ¿no? Ya. Esto tanto para hombres y mujeres, sí. ¿no? Este... Pero creo que el mensaje chido de la película es este de... Pues de que no tienes que hacerlo, ¿no? Realmente Ajá. todos tenemos nuestro pasado, que es como... Que es esta parte cuando enfrentan a... Después de que enfrentan a los hermanos Katayanagi. <risa> eh, que Scott busca a Ramona y le dice de... Güey, yo sé que no hay muchas cosas que me cuentas porque uh -huh. no quieres herirte y que por eso actúas misteriosa. Pero no me importa todo lo que hiciste en el pasado, ¿no? Yo te quiero hoy, uh -huh. ¿no? Este... Creo que es como la lección, ya poniéndonos acá emocionales con Scott Pilgrim. Flashbacks de Vietnam. Bro, Ajá, es como, llegar. de cuando tú sales con alguien, pues estás saliendo con el, la versión del presente de esa persona. Ajá. No no tienes por qué compararte o juzgar uh -huh. lo que esas personas hicieron en el, en el pasado, ¿no? Porque la película lo que sí habla es de, de cambio. Sí. Eh, que digo, no estoy muy de acuerdo de cómo cambia Scott Pilgrim en la película. <ríe> pero al menos en el, en el cómic original... A, me gusta mucho el cambio y también uh -huh. eh, Ramona Flowers cambia. este okay. y, y es lo que se me hace como, como cool. este Pero eh, pues son de las cosas que a mí me Me, me gustan, pues, uh -huh. de Scott. Pilgrim. No sé qué alguna otra cosa quieran mencionar o sobre esto mismo, no sé.
2: Pues yo igual eh, lo de la fotografía, el montaje y la música, creo que le dan mucho, mucho a la película. que Son unas cosas que luego, luego como que me golpearon. Y dije, no mames. Güey, ¿y tú qué? ¿A ti te gusta sí. el anime, güey? ¿No, no, sí. ¿No te gustó más esta vez la película? Sí, es que cuando, cuando la vi la primera vez, pues obviamente estaba morro, no estaba muy metido en el cine y todo este pedo. Entonces como que no pude comprender la película como se debía. Y, y ya viéndolo esta segunda vuelta, este pues sí puedo ver que ciertas cosas como de la exageración de algunas cosas, como en las peleas y así dije, bueno, creo que son recursos que se debían de incluir, y que se ven cool. Y sí, al final sí, me gustó, me estuve cagando de risa ayer, güey. dije, güey, ¿por qué no me gustó la primera vez que la vi? Por pendejo, güey. No, o espérate, sea, sí, güey. Creo que era como, por ciertas cosas que al menos yo veía así como de, ah, no, no, se ve bien absurdo. Pero ya que la volví a ver, y ya viendo todo el contexto, la producción y así, se me hicieron recursos muy chidos Sí, pues es que... Fíjate, la, la fotografía de la película que va
0: a cargo de Bill Pope. Bill Pope, este, Bill Pope también hizo la fotografía de otras películas uh -huh. de superhéroes. Uh -huh. Hizo la trilogía de Spider-Man, de uh -huh. Sam Raimi. Este, y también hizo uh -huh. Matrix, este, me parece. Uy, sí. Y sí. también creo que ya es... A partir de Scott Pilgrim, según yo, es colaborador de Edgar Wright, uh -huh. ¿no? Con uh -huh. eh, Baby Driver y eh, At World's End, sí. que son las que hizo después. Eh... Pero sí, creo que también se me hace muy chido como la parte del anime, porque creo que el anime sí. la, las peleas están hechas muy como anime, ¿no? sí <risa> eh, ¿tú, De hecho,
1: leí Manu... hace poquito que Edgar Wright quería como revisitar la historia en forma de anime, por lo que leí hace poquito en una noticia uh -huh. por... Que como motivo el décimo aniversario es que está cumpliendo 10 años, como dijiste al principio, Está viendo como músicos que van a hacer, la van a reestrenar en cines, pero pues quién sabe, verdad, a lo mejor van a cumplirse
2: hasta
1: el año que entra, no sé, ya que pasaron, ya que cumple otros 10 años, ya
2: que se acaba la pandemia, pero esa idea de volver a reestrenar,
1: y aparte pues, todo el elenco se va a reunir, no sé si se reunió, lo que no entendí muy bien, para hacer como una lectura en vivo del guión también,
0: eso sería cool
1: esto lo organizó la academia, eso fue algo muy raro, porque lo, la, la academia lo organizó, pero pues la academia en su momento no, no le reconoció nada a la película. Entonces, sí, no.
0: Este. Muy raro eso. Lo más cerca que estuvo Scott Pilgrim de un Oscar fue. Eh, estuvo en la, como en la lista de candidatos a mejores efectos especiales. Uh -huh. Ajá, Él, los efectos, pero ni llegó. No, no llegó. Y, y algo uh -huh. que le decía Peter antes de que empezáramos a grabar, era que eh, los efectos especiales, todas estas onomatopeyas, son hechas a mano. Uh -huh. Para que tengan como este sentido de cómic. Este. Y pues sí, miren. Yo les recomiendo que vean Scott Pilgrim nuevamente. Para que sí. aprecien como todos estos detalles que hay en esta película. Porque no solo la academia no reconoció esta peli. Uh -huh. El público tampoco la reconoció, güey. Porque poco? fue uno sí. de los fracasos más grandes taquilleros en el año, güey. La película costó algo así como 80 millones de dólares. Uh -huh. Que es un presupuesto grande, pues, para... Pues para una película que la verdad no era una propiedad tan conocida. Uh -huh. Creo que se popularizó mucho después de la peli. Sí. Y nada más recaudó como la mitad, güey. Uh -huh. O sea, le perdió un chingo. De hecho... Y recaudó 48 millones. Ajá, súper poquito, poco. güey. Este, pues afortunadamente la carrera de Edgar, Edgar Wright siguió. Sí. <ríe> también un detalle que... Así como muy pendejo que quiero resaltar. Okay. <ríe> Algo que me gusta mucho también desde el material original es... Uh -huh. Cómo... Capturan pues todos estos como elementos de otros medios, ¿no? Uh -huh. De los videojuegos pues tenemos como las barras de, de puntuación o de las monedas. Bueno, de las la moneditas, sí. Este, <risa> este, de los cómics pues tenemos las onomatopeyas, tenemos los paneles uh -huh. que también ahí pueden ser como en el manga. Uh -huh. Pero también un detalle así como muy random es... Marvel es muy conocido de que todos sus superhéroes, o la mayoría de sus superhéroes, ¿sí? sus nombres siempre son como tienen las mismas iniciales, ¿no? Uh -huh. Como Peter Parker, uh -huh. Reed Richards, este, Sue Storm. JJ Jason Jr., güey. Sí. Ajá, y en Scott Pilgrim también hay un chingo de personajes así, güey. Sí. Wallace Wales, uh -huh. Stephen Stills, Lucas Lee, este, Gideon Graves. Y, sí, y de verdad... Peter, Peter. Ajá, wey. Este, y creo que... Eh, se me hace pues muy chido cómo capturan estas cosas, ¿no? También algo que siempre quisieron representar mucho en el cómic y uh -huh. que Edgar Wright quiso respetar sí o sí, ¿Sí? que aquí Mano nos podrá confirmar. Eh, uh -huh. La historia quería representar muchas cosas de la cultura canadiense uh -huh. y por eso es que vemos uh -huh. muchos este elementos de, por ejemplo, hay como todos los venues donde van a tocar en Sex Bobomb, uh -huh. son este Venues que sí existen en Toronto, uh -huh. el Toronto. el este Lee's Palace sí. este también Casaloma donde se enfrenta con Lucas Lee también eso sí uh -huh. existe y tenemos todas estas cosas como Pizza Pizza, pizza, eh, pizza. no sé si no ¿Qué sé qué? si hay ahí donde tú estás Manu pizza, pizza.
1: aquí en Vancouver no güey nunca he visto ningún Pizza Pizza
0: pero pues mira <ríe> no, sí sé que... a lo mejor es algo muy de Toronto no lo sé uh -huh. pero Sí, 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 este, quisieron resaltar todas estas cosas como de Canadá, ¿no? Este, a lo mejor más de Toronto, no sé qué tan sí. distintos sean sí. entre provincias. Pues, de hecho, Canadá tiene como la, la otro sede. Otro ¿no? lado, güey, Toronto. Más. Sí, pues, ahora sí estás tú, tú del otro lado, ¿no? Pero, <risa> este, sí. pero hay como cosas muy chidas de la producción de que eh, Edgar Wright quiso grabar a huevo en Canadá, no quiso Ajá. grabar en un estudio, este, y por ejemplo, en el East Palace, donde... Donde toca Clash at Demon Head uh -huh. Este Reconstruyeron incluso cosas de, del bar Pues, uh -huh. el bar que ves en la película Ya lo habían quitado y lo tuvieron que reconstruir Nada más uh -huh. para la película Y pues se me hace muy chido También cuando El trabajo que uno hace como que representa Del lugar donde vienes uh -huh. Este, que Brian Lee O'Malley Pues quiso transmitir en, en sus Novelas gráficas y pues Seth sí. Wright quiso Respetar, ¿no? Sí. Eh... Y pues son yo los comentarios que tengo de, de Scott Pilgrim. No sé si quieran sí. decir algo más antes de, de cerrar. No,
1: pues que espero que sí se restrene para verla en el cine, porque yo la, <ríe> ya no la he podido ver en cine. Es tu oportunidad. Yo espero no tener a los 40, pero no, pero no espero que sí. Espero <ríe> que sí, para disfrutarla como se debe.
0: Ojalá la hayan visto junto con nosotros para escuchar este episodio, que pues lo estuvimos recordando en, en redes sociales Ajá. y en nuestro episodio pasado del miércoles. Sí. este Pues con eso... Cerramos este episodio Nada más, si ustedes llegaron hasta el final De este episodio, les queremos tener esta <risa> Sorpresa sí. este, Para los que se quedaron Síganos en redes sociales, en arroba No hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram uh -huh. Porque vamos a tener una dinámica Para un giveaway Así este, es. Donde vamos a Si quieren seguir conociendo más de la historia de Scott Pilgrim uh -huh. eh, Si quieren adentrarse En este mundo de la novela gráfica Vamos a estarles regalando Únicamente a escuchas de México ahí sí. lo siento mano
2: <risa> lo sentimos este,
0: el primer tomo de, de la serie Ajá. es Scott Pilgrim Precious Little Life obviamente pues en español no sé cómo se llama tiene otro título sí. que por cierto güey es una mamada el título que le
2: pusieron a quien lo ves no <risa> ¿Sí,
1: contra los sexos la chica de tus
0: sueños
2: ya sé es una novela de comedia romántica o sea de por sí Scott
0: Pilgrim contra el mundo ya es un es un nombre Medio largo, güey, sí. pero es como conciso, ¿no? Sí. Y aquí es como Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños ya. Sí. <ríe> se mamaron.
2: <ríe> no me les faltó poner la calle en la que vivía ¿no? La chica de más. ¿no?
0: Ajá. Este, pues bueno. Eh, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Uh -huh. Donde les lanzaremos esta dinámica. Que tendrán como preguntas de este episodio, ¿no? Sí. Este, ojalá se lo hayan quemado todo Así para es. que... Pues puedan recibirlo. Y pues con esto nos despedimos. Eh, muchas gracias, Manu, por sí, muchas gracias, por unirte.
1: Oh, no, no, pues gracias a ustedes por haberme invitado. Sí espero que repiten algún momento. Sí,
0: sí. <risa> sí, pues mira, la pasamos muy chido. Eh, espero que también ustedes en casita sí. lo hayan <risa> disfrutado este cotorreo. Eh, y pues, este, pues con eso nos despedimos. Mi nombre es Hugo Rocha. Me encuentras como redes sociales en en Instagram y en Twitter como <risa> en, hrocha. en Tinder, ¿no? No, en Tinder también,
2: <risa> hrocha.v3 Y yo soy Peter, me pueden encontrar como Peter The Alien y así nada más. Y pues Manu, no sé si quieres decir
0: tus redes sociales, igual también la de Cinematrauma
1: Trauma. Sí, pues ahí busquen en Cinema Trauma de Facebook, ahí si alguno de ustedes nos recuerda, éramos más famosos antes, <risa> pero ya estamos como recuperándonos. Y pues mi Instagram es Fredo Madrid, pueden buscar también y... Ahí chequen todo lo que subo, también hago de repente cortitos
0: y así. Sí, para que ah, para que lo chequen gracias. y este y también vean la vida en Canadá como es realmente, sí. ¿no? Este, Exacto. pues bueno. Y ya veremos
1: a ver si me encuentro hablando el root
0: ahí en su gimnasio ahí desmadre. Sí, mándanos nos etiquetas, güey. <risa> ¿sí? Que nos que nos grabe un saludo. Sí. El club hablando
2: un español bien culero. Cool, ¿eh? <risa> Ajá,
0: güey. Este. Ya está. Y pues con eso nos despedimos. Esto fue Spoiler Alert, presentado por eh, el, Club el Club del, del Desayuno. Desayuno. Y ese fue el segundo episodio de Spoiler Alert. Espero sí. que lo hayan disfrutado. Ya, ya han dos muy buenas películas que, que nos sí. este, aventamos. Estuvo mucho la plática ahora con Manu. Creo que ha estado cool con invitados, ¿no? Sí. Pero bueno, no nos podemos despedir sin antes decirles cuál va a ser la peli de la próxima semana. Uh -huh. Entonces, ¿qué? ¿Estás listo, Peter? Échale. Vamos a ver la película número 72. Uy, ok. ¿Qué, ¿Qué crees que nos depare, Peter?
2: Uy, no sé. Siempre te voy a decir que voy a estar esperando una película así europea, bien rara. <risa> Vamos a ver. Pues no Otra es... Otra vez fallé. Sí. sí. Mira, es? la película
0: número 72 de nuestra lista Ajá. es una película que yo no he visto, güey. Okay. Pero sé que es un clásico del cine de acción. Ok. Vamos a ver Big Trouble. On Little China. Ok. Te preguntarás, ¿de qué verga trata Big Trouble on Little China? Sí. Digo, es una película que... Eh, son de estos clásicos del cine de acción. ¿De los noventas? Mm, no, ¿80? de los ochentas. Es okay. del 86. Es una película dirigida por John Carpenter y estelarizada ah. por Kurt Russell. Eh, John Carpenter no es ajeno al cine de acción. También hizo Escape uh -huh. from New York. Sí, de hecho... Y... Este, y no, pues bueno, Big Trouble, On Little China, que la traducción al menos Google es mm -hmm. eh, Rescate en el Barrio Chino, okay. trata sobre una joven es secuestrada para romper una maldición y su novio y un grupo de amigos intentarán liberarla antes de que sea demasiado tarde. Okay. Eh, Kurt Russell, eh, ya famoso por su mm -hmm. papel en Escape from New York, sí. este personaje que... No estoy seguro, si, sí, sí Según yo inspiró al personaje de Solid Snake sí. En Metal Gear uh -huh. uh, Entonces pues Ahí la tienen este Big Trouble on Little China Es la película que hablaremos el próximo el Próximo viernes sí. eh, Ahí en redes sociales Le diremos dónde pueden encontrarla No sabemos en qué plataforma está uh -huh. Pero pues ahí se los informamos Y ahora sí, bye Adiós.